0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 26. Juni. Neuer Oberbürgermeister in Darmstadt im Amt, Unverständnis für Absage des Klassikertreffens in Rüsselsheim und Warnung vor Herdenschutzhunden. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Einen kurzen Moment lang hat Darmstadt am Sonntag zwei Oberbürgermeister. Bis die 700 Gäste, die am Sonntag der Amtsübergabe in Darmstadt beiwohnen, sich von ihren Plätzen erhoben haben für den Eid, den Hanno Benz, SPD, nun leisten wird, dauert's. Da hat Benz die Wahl bereits offiziell angenommen, aber erst mit einem Handschlag des Stadtverordnetenvorsters Jücel Denise ist Jochen Patsch, beide Grüne, nun auch tatsächlich Oberbürgermeister außer Dienst. Überhaupt war die Amtsübergabe vor prallgefülltem Saal im Darmstadium mit Bürgern und Honorationen bis hin zur Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, eine emotionale Angelegenheit. Es ist ein großer Moment, diese Amtsübergabe. Nicht nur, weil da ein von vielen geschätzter Oberbürgermeister Patsch geht. Sondern auch, weil mit dem Sozialdemokraten Hanno Benz eine neue Konstellation im politischen Leben Darmstadts wartet. Zu den Schwerpunkten seiner politischen Arbeit soll die Daseinsfürsorge zählen, als Schutzschild für unsere Gesellschaft. Benz will mehr für Bürgernähe tun, verspricht Bürgersprechstunden und Bürgerbüros in den Stadtteilen, in denen sie abgebaut wurden. Auch die Innenstadtentwicklung und die Entwicklung der Stadtteile nennt er als wichtige Projekte seiner Amtszeit. Zudem will der Sozialdemokrat die Verkehrspolitik in der Stadt deeskalieren. Die Brunnenwasseruntersuchungen der Umweltschutzorganisation VSR Gewässerschutz ergaben in Weiterstadt erschreckende Nitratbelastungen. Der höchste Wert wurde in Braunshart gemessen. 48 Gartenbesitzer hatten im Mai Proben ihres Brunnenwassers im Labormobil des VSR abgegeben. Die Trinkwasserverordnung sieht als Höchstwert 50 Milligramm Nitrat pro Liter Brunnenwasser vor. In 20 der privat genutzten Brunnen wurde eine zum Teil erhebliche Überschreitung festgestellt. Für Gartennutzer hat dies Konsequenzen. Die Brunnenbesitzer können zum Beispiel mit dem Wasser nicht mehr den Gartenteich befüllen, weil es sonst zu einem starken Eigenwachstum kommt, erläutert VSR-Mitglied Harald Gülzo. Er ist von den hohen Werten überrascht. Das untersuchte Wasser sei höchstens ein halbes Jahr alt und zeige deshalb den aktuellen Zustand des Wassers. In Darmstadt-Dieburg wird auf etwa 44% der Fläche Landwirtschaft betrieben. Auswertungen in ganz Deutschland würden bestätigen, dass ein hoher Anteil an Landwirtschaft zu höheren Nitratbelastungen führt, erklärt der VSR. Wo Siedlung, Verkehrswege oder Wald dominieren, sei die Belastung geringer. Die landwirtschaftlichen Flächen in Darmstadt-Dieburg sind zu 75% Ackerland. Dort sei die Gefahr der Nitratauswaschung groß. Regenfälle schwemmen Nitrat, das nach der Ernte von Getreide oder Mais im Boden verbleibt, ins Grundwasser. In Rüsselsheim sorgt die kurzfristige Absage des traditionellen Klassikertreffens für Unverständnis bei den Oldtimer-Fans. Obwohl die Stadtverwaltung gegen die Weisung des Regierungspräsidiums Darmstadt geklagt hatte, das Treffen auf den Mainwiesen zu verbieten, wurde der Eilantrag abgelehnt. Trotz der Absage ließen es sich einige Oldtimer-Besitzer nicht nehmen, nach Rüsselsheim zu kommen und ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Landungsplatz zu präsentieren. Sogar ein spontaner oldtimer Mob war angekündigt worden. Einige Oldtimer-Fans äußerten ihr Unverständnis über die kurzfristige Absage und betonten ihre Solidarität mit den Gastronomen, die sich auf den Sonntag vorbereitet hatten. Kritiker sahen die Schuld bei der Stadtverwaltung und bemängelten deren mangelnde Reaktion auf die bekannten Einschränkungen für Großveranstaltungen auf dem Mainvorland. Trotz der Absage verlief der Tag ruhig, da die Zufahrt zu den Mainwiesen mit Baken blockiert und von Ordnern kontrolliert wurde. Das Ordnungsamt und die Stadtpolizei waren ebenfalls vor Ort. Meist kommen die Patienten bei Hitze ins GPR-Klinikum in Rüsselsheim, wenn sie ausgetrocknet oder dehydriert sind. Ursache sind meist zu weniges Trinken und zu viel Schwitzen bei Temperaturen über 25 Grad. Die Symptome von Überhitzung reichen von Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen, Übelkeit bis zu Schwächeanfällen und Ohnmacht. Stefan Keller, Stellvertreter des Geschäftsführers des GPR sagt, dass es jedoch schwierig festzustellen sei, ob ein Herzinfarkt durch Hitze ausgelöst worden sein könnte. Deshalb sterbe niemand an Hitze, sondern im Zusammenhang mit oder durch Hitze können sich Krankheitsverläufe verschlechtern. Konkret bietet das Klinikum seinen Patienten an heißen Tagen mehr Getränke als gewöhnlich an. Für gefährdete Patienten werden Trinkpläne erstellt, so Keller. Zusätzlich werden die Patientenzimmer durch Durchzug und automatische Jalousien, die auf Sonneneinstrahlung reagieren, gekühlt. Bisher seien noch nicht vermehrt Patienten in die Notaufnahme aufgrund von Hitze gekommen und es habe bisher keine Todesfälle im GPR gegeben, sagt Stefan Keller. Beim Spaziergang sollte um Herdenschutzhunde auf Weiden ein großer Bogen gemacht werden. Nicht nahe dran gehen, den Hund anschauen, ansprechen oder gar anfassen, rät die Hundetrainerin Christiane Engisch aus Kelsterbach. Diese Tiere sind dazu gemacht, ihr Territorium und ihre Herde zu verteidigen, dabei können sie auch für Menschen gefährlich werden, sagt sie. Ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern sei ratsam. Keinesfalls sollte mit einem anderen Hund an einer solchen Weide vorbeigegangen werden, ansonsten könne dieser von dem Herdenschutzhund attackiert werden. Diese Tiere kommen immer häufiger zum Einsatz, sie werden zum Schutz etwa von Schafen vor Wolfsattacken empfohlen. Das Land Hessen unterstützt Nutztierhalter finanziell bei der Anschaffung und der Unterhaltung von Herdenschutzhunden, wie das Umweltministerium mitteilte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.varm.de.